0: Köszöntöm akkor a Kaució podcast a hallgatóit! A mai vendégem Valkó Dávid a OTP elzálogbank Bank OTP ingatlanpont vezető elemzője, Terület és területés fejlesztő geográfus, földrajztanár, illetve újságíró alapdiplomája, vagy ingatlan szakértő másoddiplomája diplomája megszerzését követően ingatlanpiaci jellemzőként dolgozik, és mindezek mellett egyetemi előadásokat tart, és a szaksajtóba is folyamatosan jelennek meg publikációi. Köszönöm szépen, hogy Dávid elfogadtad a meghívásomat erre a beszélgetésre. Szerusz!
1: Szerusz, Nem köszönöm az invitálást és üdvözlöm én
0: is a hallgatókat. Nagyon izgalmas időszakban vagyunk most így benne. Nem gondolom, hogy sokan gondoltuk ezt így január-februárban, hogy mikor fogunk így beszélgetni májusban. Az első kérdésem, hogy hogyan viselted így az elmúlt hónapokat, ezt a karantént, vagy így akár cégen belül is, ti hogyan kezeltétek ezt az elmúlt időszakot?
1: Hát személyesen, ha egy szóval kellene jellemezem, akkor szürreális. Kicsit, kicsit jobban kibontva, mi szerintem, bár igazából rálátásom a többi cégre nincs, semmi, elég hamar kezdtük már a szeparációt a cégen belül. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a Főosztályunk két része oszlott, ez nagyjából ilyen 10-15 ember teremtette egy-egy egységben, és mi városon belül is teljesen más irodáházba el egymástól. Ezt annak idején még, még, még korainak tartottuk, és, és igazából nem feltétlenül láttuk az értelmét, aztán napról napra bukkantak fel a hírek, közelített a, a járvány, megjelentek ugye a magyar betegek, a magyar halálos áldozatok. És, és egyre inkább belopózott az ember életébe. Uh, tényleg napról napra változtak a, a körülmények, változott az ember fejébe mi, mi zajlik le ilyenkor. Én a március közepe óta, 13-a óta talán uh, itthon vagyok, itthonról dolgozom. Uh, egy homovisunk is van itthon, uh, a feleségem is itthon dolgozik, és egy gyógyogazás kislányjal vagyunk itthon. Mm. Az első időszak sokja és, és furcsasága után azt kell, hogy mondjam, hogy névileg pironkodva, vagy nem tudom, hogy, hogy egyre jobban érezzük magunkat. Elég hamar megszoktuk ezt a, ezt a helyzetet, de, de, de azt tudom, hogy, hogy az irodai dolgozók ebből a szempontból kiváltságosabb, hogy el tudnak tudani, hogy műlni, otthonról tudnak dolgozni, tehát erre mindenképpen, vagy ezt mindenképpen hozzá kell tenni és le a azok előtt, akiknek ez a
0: helyzet van el, most. Az biztos, hogy, hogy más. Az, de nagyon jó hallani ezt, hogy nem, nem te vagy az első, akivel így beszélgetek, és azt mondja, hogy, hogy igenis az elején nagyon furcsa volt, viszont utána így egyre inkább ugye, a rutinok is átalakultak, és, és össze lehet hozni ezt. Mit látsz? Így nagyon érdekes ugye, ennek az elmúlt két hónapnak így a Úgymond függvényében beszélni az évről. Mert ugye, hogyha az év elején beszéltünk volna, mi várható 2020-ban, vagy akár 2021-ben, hát az teljesen másként hatott volna, mint mondjuk most, mit várunk így 2020 őszén, meg 2021-ben. Szerinted most mit hoz a jövő?
1: Igazad van, és nem is feltétlenül csak az évelején meg most, hanem, hanem szinte hétről hétre változott így márciusban, hogy mit mondunk. Ugye rengeteg nyilvánulunk meg a sajtóban, vannak rendszeres sajtóközleményei, hetente, abban azért mindig kifejtjük a, a várakozásainkat, és hát rögtön reflektáltunk természetesen a mostanúgy kívülcs a helyzetre. Évelején azt jósoltuk, azt mondtuk, hogy konszolidáció zajlik az ingatlanpiacon, Hét éve töretlen áremelkedés után, idén ez már laposodni fog, de még mindig emelkedést várunk, de már csak egy számítő emelkedést. Igen, a forgalom Budapesten is, a megyeszékhelyeken nagyobb városokban már csökken, hiszen az elmúlt évek tendenciája az volt, hogy olcsóbb helyekre tevdött át a tranzakciószám, szám, ahogy nagyon megdrágultak a nagyvárosi meg a budapesti árak. Tehát nagyjából ezt soroltuk volna egy konszolidáció, de ez a normális ciklikus működésbe teljesen beleillik, nagyjából 8 éves ciklusok vannak. Aztán durr bele, ugye jött a március közepe, amikor már azt mondtuk, hogy, hogy, hogy hát ez nem konszolidáció, hanem itt a válság előszele súlyít meg minket, de még, de még tartjuk azt, hogy itt az árakban nem nagyon várható semmi látványos visszaesés. És akkor már március végén pedig pedig egyértelmű volt az, hogy itt bizony, itt bizony valami nagy, nagy befékeződés várható, elég, elég jelentős, de, de területileg nagyjából elkülöníthető árváltozásokkal, árkorrekcióval. Az, az, az fontos azért, igen, amit az elején hangsúlyoztam, hogy most már alapból egy lassuló ciklusban voltunk, és ebbe, ebben ér minket a válság, a tranzakciószám az, az tényleg már, 2019-ben országosan nagyjából 30%-kal, Budapesten 40%-kal csökkent. Ugyanakkor az is, az is hozzátehető, hogy ugye 2013 óta országosan meg nagyjából 80%-os növekedés volt, ezzel Európában élen állunk, Budapesten meg mondjuk 120%-os, tehát több mint meg kétszer növekedést. Pont pont március elején volt egy ilyen sajtóközleményünk, amiben ilyen európai közegbe próbáltuk helyezni, hogyha itt jön tényleg valami visszaesés, mi miatt elhúzódó, akár elhúzódó és akkor az milyen állapotba találják meg az európai országokat, és ott azt láttuk, láttam az Eurózna adataiban, hogy nálunk 22 negyed éve töretlen volt a negyedéves, negyedévről negyedévre árnövekedés egészen 2019 harmadik negyedévi így, ezzel Európában a harmadikok voltunk ezzel a időszakkal, ezzel a hosszú időszakkal két negyedéve. Ah. És, és mondom, abban meg elsők vagyunk, hogy 2013-as nagyjából összeurópai európai meg, meg 80%-os reál árnövekedéssel állunk. Tehát ha ezt nézzük, akkor lehetne szumázni, hogy van tere az árcsökkenésnek nálunk. De ezután pedig megnéztem, hogy, hogy mi történt a 2008-as válság után. Ugye analógiában nagyon jól párhuzamban lehet állítani, hogy akkor, hogy viselkedett a piac, ugye két mutatót meg az árak tekintetében. És 2008 után, ugye 8-ról a 9-re, aztán 9-ről 10-re egészen 13, tehát nagyjából 5 év alatt volt országosan, és budapint. Is, illetve a Budapesti értéket mondom, hogy évről évre ilyen 3-4-5 százalékos nominális árcsökkenés, országosan, tehát területileg a kevésbé keresett területeken jóval nagyobb is lehetett, de, de ez, ez nem, nem egy ilyen, ilyen eget rengető dolog, ha nézzük, tehát néhány százalékos árcsökkenés évente, és ugye erre jött rá 13-19-18 százalékosra, és a reál érték növekedés, Uh, nehéz, nehéz egy varázsgömböt uh, uh, szerezni, illetve teljesen reménytelen, de, 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 de azt lehet mondani, hogy egy nagy probléma uh, kikerült a, a képletből a 2008-as válságban, ahol sok tudja, a, a, súlytűvő, a tehát az, 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 az nincs most. Uh, egy, egy jövőbe vetett bizalom. Uh, az teljesen párhuzamos, ugyanúgy történt, mint 2008-ban, illetve a bizalmatlanság, mi lesz a munkahelyemmel, hogy tudom felvenni majd a fonalat a későbbiekben. De a hitelezés az, az, az most így látványosan első helyen, az nem, 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 nem egy olyan fontos mutató a képletben, mint volt 2008-ban, tehát ennyiben szerencsésebb helyzetben vagyunk. A, Uh, nyilván Budapest élethet leghamarabb, majd. Uh, én alapból optimista vagyok, vagy, vagy akár lehet, lehet naívnak is mondani gyakran. És uh, ha mondjuk fel kéne vázolni egy ilyen, ilyen menetrendet a következő időszakra, yeah. uh, és akkor legyen, az mondom, hangsúlyosan egy ilyen, ilyen ideális, optimális, optimista menetrend, akkor én azt mondanám, hogy hogy Budapesten a forgalom az, az jövőre már nőhet a mostani, az idei évhez képest, tehát éves alapon összevetjük majd mondjuk a 2021 első negyedéves forgalmat, a 21 es negyedéves forgalommal, ugye erre még nincsenek adataink, a es évre, és ha megnézzük a 2008-as időszakot is, az abból való kilábaláskor is, először ugye mindig a szám indul meg, akár tefelé, akár fölfelé irányik a, a ciklus, 2008 is és as válság után is 2013 közepén megindult a tranzakciós szám országosan, és rá fél éve 2014 elején indult meg az éves születésben évfelé alatton az, év alatt az árnövekedés. Most is valami hasonló váratot, tehát a most kezdődött a tranzakciós szám. Itt tényleg ilyen nagyon drasztikus visszaesésre gondoljunk, még mondom, nem merek semmi számot mondani, és rá, hiszen nincs forgalom, rá fog majd ez bekövetkezni, hogy a tisztított árindexekben is egy visszaesést fogunk látni, de mondom, szerintem Budapesten már jövő év elején növekedhet a forgalom, és erre uh, kis uh, ráhagyással mondjuk következő év, tehát 2021 második fél évében pedig már növekedő áratat láthatunk 2020 második fél évéhez
0: képest. Igen, ez, ez, ez már jól hangzik. <gül> Ez már ö, izgalmasabb, és ö, azt gondolod, hogy ö, így úgymond a gazdaság így akkor folyamatosan nyitják meg, hogy így második, ugye lehet hallani most második hullámról, meg hogy ez két évig fog tartani, hogy, hogy ezt így ki tudjuk úgy bekelni, hogy kvázi így az ország félig nyitva, félig csupla van, és ugyanúgy az emberek akkor fognak vásárolni, megnyitni? Hogy, 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 hogy viszonyulsz ezekhez a hullámokhoz, így a járvány szempontjából, hogy lesz ilyen?
1: Nem tudom, sok okos ember, orvosok, kutatók mondják, hogy lesz, tehát valószínűleg lesz. Nagyon fontos megkülönböztetnünk ugye a két vásárlói csoportot és az ő eltérő viselkedésük, az, az, az abban a különbség az megmarad meg a következő időszakban is, mint hogy Eddi is megvolt ugye a saját életcélból célból vásárló és a befektetési célból vásárló, még a másodikat is tovább mondhatjuk, ugye csak a bérleti hozamot néző, vagy a, vagy a hosszú távra előre néző, és mondjuk az érték ehhez rárakol egy ilyen klasszikus hozamszámítással vagy bonyolult hozamszámítással működő embernél. Most ez a második fő csoport, defektetési célú vásállók, akik, akik valószínűleg behúzták így hirtelen a féket, ők addig nem is fognak aktilizálódni szerintem, amíg meg nem jelenek az első jelek, hogy elindult lefelé a lakásár, ár, az átlagos árindexek, ebben sajnos eléggé későn kapunk erre adatokat. Most az első negyedéves ár, majd majd július-augusztusban jön ki a KSH például árindexel majd, Addig, addig persze lehet az ingatlanos tapasztalataira hagyatkozni, meg, meg az ő általuk elmondott piacon látható történetekre. De, de egyelőre most ez, ez visszahúzta vissza, vissza magát, tehát természetesen rövid távú lakáskedás, ugye ez, 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 ez már gonosultam ismét, ez a Airbnb ez, ez egyelőre TEC állapotban van, de hosszú távra is lakást vásárolni, az most. Egy, egy ilyen bizonytalan dolog, abszolút nem, nem, nem irreális, meg nem, nem butasság ebben agyalni, de most, most nem ott tart a piac. Ugyanakkor meg a másik ö, ö, részét, részét, ha nézzük a, a keresletnek, a saját életcélból való ö, ö, lakásvásárlás, annál igazából ö, Abba, hogy most fizikailag gátolva vagyok, hogy gördülékenyen meg tudjak nézni egy lakást, mert se ideális, tehát akár személyesen is lehet, meg, meg online, meg ha már korábban kinéztem, a most folyamatosan folyamathoz működhet a háttérbe. De ugyanúgy történnek születések, vállások, halálozások, gyerekkorról elköltözik. Lehet rámondani, hogy, hogy nem ez hülyeség, ez, ez most nincsen. Um, Biztos, hogy nem akkora a volumenben, tehát itt egy nagy tranzakciószám is látunk, de, de ezek még működnek. Ha más nem, az emberek ezt tervezik, és az első pozitív hírekre, az első nyitásra. Én pont azért vagyok optimista, mert szerintem így működik az emberi agy, és, és, és a lakásvásárlók, hogyha nagyon nagy az igény erre, hogy, hogy valaki úgy költözön, és, és egy olyan lakást keressen, és megteheti, és, és akár nem kell hitelt felvennie, vagy ipelt is tud gond nélkül kapni, mert egyben okay. ott tartunk, hogy vagy ebben még nem látunk azért drasztikus kézítékbehúzást, akkor, akkor ez hamar élethet. De nem hiába mondtam én a budapesti példát, és nem hiába tettem hozzá, hogy ez egy optimista forgatókönyv. Országosan, vidéken, kisfalvakban, kelet versus nyugat, nagy és agglomerációja, ez, ez, ez egy hihetlen szegment által fog történni. Tehát nagyon elő átlagokat mondani, tipizálni.
0: De, de érdemes volna beszélni minden sőt, Értem, értem. Hát, a, abszolút abszolút a, azt érzem, hogy ugye eléggé Budapest központú, a, maga így a, a, az ország egy részben. Nekünk is egyébként a, a hallgatóinknak így a 80%-a, és akik így a hosszú távú bérbeadó közösségbe vannak, nagyrészt budapesti lakással, vagy budapesti ingatlanokkal rendelkeznek. Úgyhogy uh, igen, igen, az tény, hogy uh, kíváncsi leszek majd, amikor visszatérünk arra, amit mondtál így erre a vidéki uh, nagyobb ára lehetőségére. Uh, Viszont még visszatérnék arra, hogy, hogy hogy látod már, ami jött így kérdés, például ugye mondtad, hogy nem áll meg az élet, hogy valójában igen, sehol nem állt meg. Van egy jó pár olyan ismerős itt, aki azt kérdezte, hogy ugyan, ugyanúgy egyetem, a gyerek, vidéki a, a család, jön fel a, a lányuk Budapestre tanulni, és hogy, hogy albérlet versus saját lakás kérdése, hogy, hogy most Budapesten érdemesebb inkább inkább lakást venni akár, vagy, vagy bérelni, hogy hogy látod, hogy, hogy alakul így a, a, az árszint, hogy mit mondanál ezzel kapcsolatban? Mm, ugye erre van a, a
1: bevett price to rent ratio, tehát hogy hogyan viszonyul egymáshoz egy lakás ára, egy nyilván átlagos lakás ára, egy éves bérleti díjhoz. Ez, ez nálunk Európában, vagy ha Budapest ezt teszük, európai nagyvárosokban az egyik legalacsonyabb volt az elmúlt ugye ami azt mondott, hogy nagyon közel van egymáshoz az ár a bérleti díj, ergo megérte az elmúlt időszakban lakást venni, inkább semmit vérelni, hiszen nagyon eh, nagy összeget kell az képes képest kifizetni bérleti díjnak. Európában a hatodik legdrágábbak volt, az MNB-nek van egy ilyen, ilyen, talán fél évvel előtt készült elemzése, hatodik legdrágábbak voltunk jövedelemhez viszonyított bérleti díjban, európai nagyvárosokban. Sőt, ha meg az MNB elemzői, hogy egy átlagos bérleti díjat kifizetve, átlagos jövedelemmel kalkulálva, mennyi marad még vásállóerőparitáson, amit bármi másra költhetek semmit a bérleti díj, pedig a harmadik legrosszabb helyzetben volt Budapest, a harmadik legdrágább város, talán Athén és Róma után. Tehát bérleti díjat kifizetve a legkevesebb, harmadik legkevesebb összeg az nálunk maradt. Nemrég készítettünk egy hogy megnéztem, hogy hogyan változtak, a, ez, ez csak a nettó, tiszta adózás, amortizáció minden utáni, és csak a bérleti hozam. Hogy 2014-ben Budapesten 8-10 volt, most pedig, illetve hát ezt tavaly készült, tehát 2019-ben 5-6 százalék, tehát a legjobb, legperspektívikusabb kerületekben, ez a 6 8 Kellett volt ott 5-6 százalék, tehát ennyivel lecsökkent. Az biztos, hogy a, tehát itt a két, két mozgó része van ennek a práztörent résének, hogyan fognak alakulni az árak, és hogyan fognak alakulni a bérleti díjak. Az árak azok még tavaly is két számügyű mértékben nőttek, Budapesten is, és országosan is, talán most is, HSA és MMB is, éves alapon a tavalyi évben 14-15 százalékos árnövekedés volt, reálán növekedés volt. Erre vártunk mi idén, hogy ez most már csak egy egy számegyivé fog
0: mérséklődni.
1: Ugyanakkor a bérleti díjak jóban nehezebb erre megbízható, konzekvens évek óta gyűjtött statisztikát szerezni, nincsenek is hivatalos statisztikák bérleti díjra, de én úgy gondolom, hogy azok az elmúlt években már azért mérséklődtek, nagyon lelassult ennek a növekedése. A következő időszakban, tehát ez a járvány ez helyzet, ez, ez egyértelműbb mozgást hoz majd a, és hosszabb távon ható mozgást hoz majd a bérleti díjakba, szerintem még pedig lefelé irányban. Már most ugye látjuk a stagnáló díjakat, vagy csökkenő bérleti díjakat, csak, csak egy konkrétum, amit én például szoktam figyelni, szoktam nézni, egy, egy kiragadott példa, 11. kerületi panel lakás, garzon lakás, 120-130 ezeres bérleti díjak voltak még tavaly végén is átlagban. Most pedig, ha ugyanezt böngész vagy egy ingatlan keresőbe beírom, akkor már, már bizony 100 ezer alatti bérleti díjakat is lehet látni. Vagy Dunaparti újépítés budai oldalon ugyanilyen garzon lakás 120 ezer forintért elérhető és nagyobb méretű való tehát bőven hármasan kezdődik a, a mérete a négyzetméter mérete. Ezek, ezek már, már hirtelen a mostani, mostani hatások, és szerintem pont emiatt, mert eddig is nagyon, nagyon túlhízott ez, ez az albérleti díj lakásához, jövedelemhez viszonyítva. Ebből gond nélkül lesz majd lehetőség lejjebb adni, tehát egy bérbeadóknak bizony szerintem ezzel meg kell majd barátkozni hogy maguk a bérleti díjak alacsonyabbak lesznek. Az más kérdés, hogy milyen hosszan várjuk, és milyen hosszú lesz, és milyen mértékű lesz a lakás árak csökkenése, mert a kettőnek a mutatója, a kettőnek a hányadosa fogja, hogy megérje nekem bérbeadásra lakást venni, vagy egy bérlőnek, hogy megérje bérelni, vagy, vagy vegyen inkább lakást.
0: Ami kérdés érkezett még, csak mert pont szerintem így jól rá tudom fűzni arra, amit így mondtál most, az pedig az, hogy, hogy olyan kérdése jön mindenki, hogy fú, akkor most csökkennek az árak, akkor, akkor most érdemes ingatlant venni, és hú, hol érdemes, és mit érdemes. Hogy ugye már így egy pár szóba, szóban felhoztad itt az árakuknak a mértékét, hogy vidéken ugye sokkal nagyobbak ezek, hogy mond, tehát milyen, milyen ingatlan típusok, vagy milyen helyszíneken van akár nagyobb ára, vagy hol érdemes így körbenézni annak, aki mondjuk kifejezetten a, maga az ára egy rá, hogy olcsóban vegyen, még úgy is, hogy adott esetben azon a területen annyira nincs otthon.
1: Eléggé hálátlan így, így a jövőbe tekinteni, de teljesen értető, hogy, hogy egy elemzőnek ez, ez egy elkerülhetetlen feladat. Brillírozni lehetne ugye a múltbeli példákkal, és itt, és itt, és itt ilyen, ilyen példákat lehetne hozni, tehát, hogy ki később mit látunk majd a múltban perspektívikusnak, vagy nem tudom, hogy egy kicsit ilyen, ilyen hangzott, tehát, hogy mi derül ki később a jövőben, arról, hogy ott kellett volna lenni, mert ez, mert ez egy nagyon jó terület volt az elmúlt időszakban.
0: Én azt látom,
1: ö, bocsánat, hogy megint Budapesttel kezdem, próbálok majd a vidéktől is kitérni, de a fejemben ez van, hogy, hogy nagyon összeértek árban az elmúlt néhány évben az addig nagyon jól elkülönülő árban akár, akár hihetetlen általános különbséget mutató területek. Hogy, hogy mire gondolok például, két teljesen eltérő kerület, mondjuk első és hetedik kerület, ugye Budai Várhegy, illetve Pesti Velváros a másik, 2013-ban, és ez egy hivatalos nap, transzakciós adatok. 2013-ban 50%-os különbség volt az átlagos eladási árban a két kerület között, természetesen a első kerület javára. 2019-ben 15%-ra csökken. Konkrétan 800 ezeres átlagár az első kerületben és 700 ezeres átlagár a hetedik kerületben. Vagy mondjuk 12-13. kerület. 2013-ban ez vagy bocsánat, nem, nem 2013, 2003, tehát azért nagyobb időszakot mutatok uh, itt 15 évet. Uh, tehát a 13. kerület, akkor még az ezred forduló elején teljesen elkülönül egy klasszikus budai hegyvidék uh, meg illaépületekre, a szociális ózomus levegőre 12. kerület, és a 13. kerület hatalmas új lakásépítések elkezdő meg bár, de, de még mindig egy ilyen, ilyen télipari, Irodaházépítésekkel, szépen megtűzdelt, nagy lakótelepekkel jellemezhető Pesztyű kerület. 2003-ban 30%-os árkülönbség volt a két kerület között, 2012-13 között, 2019-ben már csak 10%, tehát 750 ezer per négyzetméter átlagosan a 12 12 13 16 13 Milyen jó lett volna, ugye 2003-ban már látni ezeket a különbségeket, és nem tudom, a hetedik meg meg tizenharmadik kerületbe csoportosítani a pénzünket és ott a lakásokból, erre rá, rájött még az Airbnb, teljesen új piac az elmúlt években. Uh, tehát nehéz uh, kiszámítani, hogy, hogy mit hoz a jövő, de én azért azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez már nem, tudom, nem tudok jobb szót használni, meg bántan is akarok, se akarok se, egy 7. vagy 13. kerületi lakosz, de egészségtelen név szerintem már egy ott összeérő árszint Budapesten most már mindenhol jellemző a 900 ezres 1 milliós új lakás ár, és itt nem feltétlenül csak a legjobb területekre, kerületekre vonatkoztatva, hanem a régi klasszikus tömegpiacon, mint 9.-13. kerület. Ugyanakkor ugyanígy a fölső árszint, ami addig régen a, a First Várszín volt, a budai, bebudai vagy Budai hegyvidék, vagy akár várhegy ennyivel nem növekedett. Tehát utolérte ez a terület a, a, a korábbi, korábbi lovasokat, és szerintem ebben egy, egy a, ha valamit jósolni kéne, és igazából megtámasztani, nem tudom mivel csak, csak egy ilyen érzés, hogy ez, ez ennek, helyre, ennek helyre kéne állni a újra megint, vagy egészségesebben célszerűben kialakulna a kerületek között. Tehát, ha ezt nézem, ugye akkor a korábbi favoritokra nem feltétlenül kellene tenni, tehát erre a Pesti-Belvárosra, vagy az elmúlt évege mondtam hatalmas lakásépítések miatt Magyar növekedés Mutató 9.13. kerületre. A Pesti-Belvárost ugye az Airbnb miatt is Érző egy kicsit, kicsit jobban meggondolni a következő időszakban. Vagy arra se még, még egy érdekes példa, hogy, hogy az 1 millió forintos panel lakásfajlagos négyzetméter ár az Budapesten először a negyedik kerületben fog megjelenni. mert erre senki nem tett volna, mindenki gazdag régi fókúca ezeket jósolta volna még néhány évvel ezelőtt, de 2018-ban a NAVATAT bázis szerint akkor megjelent, nem lett általános, nem azt mondom, de, de addig nem volt 1 milliós négyzetméter ár, egy, egy újpest központi az ország legnagyobb panel telepén egy 35 négyzetméteres garzon lakást adtak el 36 millió forintért. Azóta van, van még néhány 1 millió forint panel ár, csak, hogy csak megvilágítva, hogy, hogy mennyire kiszámíthatatlan, tehát hogy előre így nem tudjuk, hogy hol mi fog, mi fog történni, hogy, hogy hova tegyük a pénzünket, hogy Mire, mire tegyük a lapjainkat, vagy mit tegyünk meg tétként. De mondom én összességében ezt mondom, hogy a belső kerületek egy kicsit most visszafogott árregrekezést fognak produkálni, ha, ha eljutunk majd oda, hogy megint nőni fognak az árak, és becsléseim, vagy józsgömböm, vagy, Józs, vagy, vagy optimizmusom szerint ez már akár jövőre megtörténhet Budapesten, és, és akár újra visszajöhet a a keresletben, a keresettségben és, és nagyobb potenciális áldövekedéssel a korábbi klasszikusok, tehát mondjuk 12. második kerület, ennek is mondjuk a belső része. tehát egy, én, én egy belvudát azt, azt nagyon perspektívikusnak gondolok, nem csak most évek óta ezt a területet gondolom nagy jövő előtt állónak, kevés az új építésre, új lakásépítésre potenciálok valaki szerzett telket és épít 10-20 lakás gomb le lehet adni, jól ki lehet adni, irodapiac is már, ugye Bátőpestről udára több területen, 11. kerületnek ez a belső része. Hát én valami ilyen, vissza a klasszikusokhoz, vissza, vissza a 2000-es évek elejé, és az előttelévő évtizedekben is rendre megszokott uh, piaci uh, különbségek, én valami, valami ilyesmire még.
0: Ami kérdés érkezett még, csak már pont szerintem így jól rá tudom fűzni arra, amit így mondtál most, az pedig az, hogy, hogy olyan kérdései, van mindenki, hogy fú, akkor most csökkennek az árak, akkor, akkor most érdemes ingatlant venni, és hú, hol érdemes, és mit érdemes. Hogy ugye már így egy pár szóban felhoztad itt az árakuknak a, 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 a mértékét, hogy vidéken ugye sokkal nagyobbak ezek, hogy mond, tehát milyen, milyen ingatlan típusok, vagy milyen helyszíneken van akár nagyobb ára, vagy hol érdemes így körbenézni annak, aki mondjuk kifejezetten a, maga az ára megy rá, hogy olcsóban vegyen, még úgy is, hogy adott esetben azon a területen annyira nincs otthon.
1: Mondom, hit, hit kérdés, én, én továbbra is hiszek, tehát akár én is beállok ebben a sorba, szívesen leteszem a voksomat, hogy megéri továbbra is a lakást vásárolni kiadási célval. Egy kicsit a hozamelvárásokkal, egy kicsit nehezebben kiszámítható árnövekedéssel, ami hozzádodik ugye a vérleti hozamhoz potenciálisan, ami, ami tanács lehet, tehát ez egy ilyen, ilyen ilyen táborról induló ilyen nagyon elméleti tanács, hogy meg kell becsülni mostantól azokat a bérlőinket is, akiknek nem tudom, hogy elmúlt két hónapban már éppen azon voltunk, hogy, hogy növeljük a bérleti díjat, mert szerintünk végül jobban ki lehetett volna sajtolni belőle még 10-20 ezer forintot havonta. Most igenis nem, nem ha, ha ő nem jelezte az elmúlt hónapokban, hogy, hogy gondja lenne a fizetéssel nem látjuk ez, nem maradt az állása, és igazából nem egy, egy törő-zúzó party arc, akkor, akkor igenis össze kell tennünk a két kezünket, és akkor jó rendben, akkor ez a bérleti díj ez, ez lesz a következő időszakacsa, és akkor nyugisan el uh, Ami pedig uh, itt is készítettünk, uh, még így a, a vírus helyzet uh, egyik első anyaga, az pont egy ilyen volt, uh, amit, amit az OTP ingatlan megjelentetett, hogy, hogy milyen uh, Elvárásai lehetnek a jövő lakásvásárlójának, ezután ott tapasztal egy ilyen ilyen szürreál, és eddig csak könyvekbe fél helyzetet. És akkor mondjuk, ha valaki lakásvásárlás előtt van, hogy azt akár saját célra, de mondjuk akkor maradjunk itt, hogy azt értéke beadja, és, és melyik lakással lehetne egyszerűen bérlőket elcsípni, vagy a bérlők érdeklődését Legyen benne lehetőség szerint, hogy olyan dolgozószoba, dolgozó el lehessen szeparálódni. Fontos a tájolás egész nap, itt most hónapokig, ugye íróasztalnál ülünk otthon is, akár a időben, Az ne egy sötét északi fekvési szobában legyen lehetőleg, hanem természetes fényt is kapjon. De azért a van, akkor nem véli, mert akkor megkukulunk, hanem, hanem minél több irányba tájolt lakás, Tehát mondjuk egy ilyen összefoglaló névben lehetne említeni ezt, ezt a tanácsot. Legyen tároló a lakásban, kamra tároló, Elég legyen, csak még tudom én két-három hetente bevásárolni. Uh, legyen erkély, legyen lehetőleg kert, kis társaságnak, hogy a kertje, ahol lehet menni labdát, útszni egy kis gyerekkel, ha okay, otthoni munkára kényszerülünk. Legyen Erkei, ahol kiülhetünk, ha már ki nem mehetünk, és kirándulhatunk, és barátokkal nem programozhatunk együtt, akkor, akkor ülögénk az Erkei, ott hallgassuk a madárkicsergést. Vagy mondjuk, ez mondjuk már abszolút nem egy klasszikus befektetési célpont, de de lakásvásárlóként, vagy lakáseladóként örülött most szerintem a következő időszak az, aki mondjuk két generációs háza van, ez abszolút nem volt keresett az elmúlt időszakban, tehát két külön lakás egy, 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 egy nagy családi házban, klasszikusan ez így néz ki, de, de ezt felértékelődtek bizony a mostani helyzetben, elgondolkodott lehet az ember, hogy a következő, Években ez jön, tényleg, hogy évente lesz pár hónap majd, amikor ilyen visszafogottan kell élnünk, és ezt most ilyen próbáltam, és visszafogottam mondani a jelenlegi helyzetet, akkor, akkor bizony felérték előket egy ilyen ház, hogy a napszúdók is ott lakhatnak, el az unokára, vigyáztatnak, közben még mi dolgozunk, vagy mondjuk, mondjuk üdülőpiac, akit eddig visszatartott az, hogy évente csak 60 napig, mondjuk két nyári hónapon tudja használni az üdülőjét, és mondjuk nem adná bérbe, nem bérbeadásra használja, az most jobban elgondolkodhat, hogy ez a 60 nap, ez nem is biztos, hogy 60 nap, mert évente ugye plusz még x hónapra álljon ahhoz, hogy én ott tudok dolgozni, el tudok oda vonulni, ugye hogyha nem lesznek, vagy vagy hogyha nincsenek ilyen, ilyen pilalmak, és, és pláne hogyha ugye jobban elterjed a home office tavégzési típus. És, és mondjuk még egy utolsó pont, de, de ez, ez már önmagától is egyre nagyobb teret nyer a lakásvásárlók kereséseiben, akár bérbeadásra, akár saját célra, hogy most többet fogyasztok itthon vízből, energiából, mindenből, azáltal, hogy egész nap itthon vagyok, vagy itt van a család, energiatakarékos megoldások, hőszivatyús fűtés, napelem, de ugye új lakásoknál ezelve 2021-től már egy nagyon-nagyon drastikus előírás lesz ezeknek megfelelni. De hogy most az előbb említett pontok, abszolút nem azt mondom, hogy mindenki ezután fog rohanni és ilyen lakásokat fog keresni a következő időszakban, de és az emberek fejében, ha eddig ez egy ilyen sokadlagos, másodlagos pont volt csak, hogy legyen mondjuk egy külön dolgozósarok, az most biztos, hogy felértékeli és, és akár egy ilyen, ilyen lakást fog keresni majd a következő időszakban legyen, akkor kisebb a vagy legyen, legyen ugyanakkor a lakás alatt, de le lehessen csípni egy olyan dolgozó sarkon belőle, és mondom, ez bérbeadásra is, aki bérbeadásra vesz lakást, annak ez fontos lehet, hogy, hogy ezeket végignézem el a következő időszóban, biztosan könnyedben tud bérlőt szerezni ilyen lakásoknak.
0: Nagyon jó, nagyon, nagyon, nagyon jó zárszó volt, és Abszolút, tehát tényleg így energia, takarékosság szempontjából is, az a többgenerációs ház, lakás szempontjából is, az biztos, hogy így változik egy jó pár dolog így. Nagyon szépen köszönöm a, a válaszaidat és a beszélgetést.
1: Én is élveztem, és uh, kitartás mindenkinek, jó döntéseket majd a következő hónapokban, a következő, következő fél években.
0: Köszönöm, és köszönöm a hallgatóinknak is akkor a figyelmet. A kérdéseket, amiket így megkérdezek, azt az atikádám.hu weboldalon, vagy a facebook.com per profilra nyugodtan küldhetitek, vagy küldhetik, és ennyi lett volna akkor a mai alkalmunk.